0: A minha mais sincera oração nessa manhã é que essas palavras que eu lerei agora para vocês e junto com vocês sejam renovadas em vocês como palavras de Jesus. Jesus disse essas palavras para alguém num tempo distante, numa sociedade outra, numa outra experiência, e fez muito sentido. Mas eu creio e tenho orado por isso Que essas mesmas palavras podem Se tomadas pelo Espírito e aplicadas por Ele em nossa mente e consciência Fazer sentido para você Então preste por favor muita atenção Você que está aqui, você que está nos acompanhando Nessas palavras de Jesus Eu já vou dizer aonde se encontra Ele disse assim Vai para casa para a sua família. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Tudo o que eu irei falar gira em torno dessa palavra. Volta para casa. Volta para sua família. E conte para eles tudo o que o Senhor fez por você. E que Ele teve misericórdia de você. Mateus, Marcos e Lucas contaram para nós Uma história que narra alguém que se perdeu de si mesmo De uma forma muito, muito flagrante Alguém que um dia viveu numa casa Alguém que um dia se reuniu ao redor da mesa Alguém que um dia contou piada Alguém que um dia ficou olhando o pôr do sol Alguém que um dia comeu coisas gostosas Se perdeu de si mesmo de uma forma assim Muito marcante Mateus, Marcos e Lucas dizem Que essa pessoa chegou num lugar de desencontro tão agudo Que ele não sabia mais aonde viver Ele não sabia mais escolher os lugares que valiam a pena ocupar, transitar Ele não sabia mais qual era a orientação da sua vida O seu mapa se rasgou E ele foi viver entre os sepulcros Por alguma razão foi viver entre os túmulos Não só isso Ele chegou num lugar tão intenso Que ele não conseguia mais parar Ele vivia entre os sepulcros Mas até mesmo esse lugar Não era um lugar onde ele conseguia parar Então ele andava Andava de manhã Andava de noite Andava de manhã Andava de noite Só parava quando a exaustão era tão grande Que ele desmaiava de cansaço mas ao acordar, ele levantava e andava, freneticamente, sem rumo, andando, andando e andando. Essa pessoa, além de andar sem parar, além de viver entre túmulos, entre sepulcros, ele se machucava, procurava pedras no chão, ponte agudas, e fazia marcas no seu corpo. Esse homem se tornou tão violento consigo mesmo e com o outro, que a única saída que encontravam para ele era pará-lo a única maneira de fazer ele se tornar um pouco humano era impedir os seus instintos à força então eles amarravam ele com cordas mas a violência, a fúria era tão grande que ele rompia Marcos chega a dizer que colocaram ferros em seus pés mas a tempestade dentro dele era tão gigante que ele rompia E continuava andando Sem rumo e sem descanso Para lá e para cá Marcos diz isso no seu capítulo 5 A partir do verso 1 em diante Ele narra a história de alguém que é conhecido como o endemoniado gadareno para alguns Mas ele era um ser humano Que um dia não foi daquele jeito quando Jesus diz para ele, vai para casa, volta para sua família, e diga para eles o que Deus fez na sua vida, e que Ele teve misericórdia de você, essa frase tão simples, tão comum, era um milagre. Por algumas razões. A primeira, se você ler com calma Marcos capítulo 5, e você prestar atenção nas imagens, na narração, de como essa pessoa se desumanizou, talvez você chegue à seguinte conclusão: ele não era assim, ele não foi sempre assim. Queria dizer para você nessa manhã: que uma das coisas mais importantes do esclarecimento que o Evangelho lança sobre a nossa alma é quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e dizer: eu não fui sempre assim, esse não sou eu. Eu me sinto como se tivessem me empurrado para fora de mim e eu não consigo voltar. É como se eu estivesse exilado de mim mesmo. Parece que o que agora guia o meu sentimento não é o que guiava anteriormente. Aquilo que decide os meus pensamentos não é mais aquilo que um dia decidiu. Esse homem traz para nós uma uma possibilidade da gente olhar para a nossa vida e dizer assim esse não sou eu eu não andava nu por aí como esse homem talvez diria sobre si mesmo eu não era tão violento ao ponto das pessoas evitarem o caminho onde eu estava eu não fui sempre assim eu não era essa pessoa que se fere eu me cuidava mas eu cheguei num lugar, eu cheguei numa experiência, numa fase tão difícil, que parece que o único jeito de me sentir vivo é me ferindo. Eu sei que eu estou me ferindo, mas ou é isso, ou viver no sepulcro, no silêncio. Eu não sei quais são as imagens que vêm à sua mente quando diz assim, ele vivia entre sepulcros. Você que curte muito o pop Talvez tenha lembrado do clipe do Michael Jackson Tenha lembrado aquela experiência de zumbis Mas nesse texto, penso eu Ele está falando de solidão Sepulcro é lugar onde não tem voz Não tem olhar, não tem nada a não ser eu mesmo E aí para me sentir vivo Eu vou me ferir Esse não sou eu e um dia, esse homem que está diante do que ele não quer ser, mas não consegue mudar Ele vê Jesus de Nazaré Ele vê Jesus descendo do barco, começando a pisar na região dos gadarenos ou dos gerazenos E num impulso de esperança Que nem os demônios conseguiram romper ou impedir Ele corre na direção de Jesus de Nazaré Aquele homem que não sabe para onde andar. Aquele homem que não sabe como recuperar o que um dia ele foi. Aquele homem habitado por seres imundos. Num, num profundo desejo de ser outro. Ele consegue correr até Jesus. E ele se prostra diante de Jesus de Nazaré. Mas quando ele abre a boca, ele diz o que? O que fazes aqui, Altíssimo? Pare de me atormentar ele corre para Jesus e agora quer mandar Jesus embora porque isso é a gente esse é o nosso ser complexo e ambíguo a gente vai reconhecendo o que não quer ser vai percebendo o que se perdeu e quando Jesus de Nazaré desembarca na região onde a gente está Há um impulso em nós, há um desejo em nós de correr em Sua direção para que haja libertação. Porém, esse mesmo ser que quer libertação quer se manter preso a alguma coisa. Por exemplo, Senhor, eu quero paz, mas ao mesmo tempo eu quero vingança. Então, fica, mas também vai. Senhor, não, eu quero sim dar uma segunda chance. Mas ao mesmo tempo eu quero que ele sofra Então fica mas, mas também vai Não senhor Eu quero sim Ouvir o que o pastor Robinson disse E ter um coração generoso E ser alguém comunitário Mas ao mesmo tempo Essa minha cobiça Essa minha necessidade de ter cada vez mais Eu não sei se eu consigo viver sem isso Esse homem é um símbolo de muitos de nós Que corremos para Jesus Mas ao mesmo tempo Nos afastamos dele Eu quero vida Mas eu ainda também quero viver Algumas experiências de morte Eu quero perdão Eu quero reconciliação Mas ao mesmo tempo eu quero o prazer De falar mal daquele que me machucou Eu quero, mas não quero Senhor Mas graças a Deus Jesus estava lá mesmo que aquele corpo dissesse Vai embora, não me atormente Jesus permanece ali E faz uma pergunta incrível Qual é o seu nome? É a única passagem das escrituras Em que Jesus pergunta o nome dos demônios Não tem esse negócio de ficar perguntando o nome Mas ele faz E a resposta que esse homem dá é Somos uma legião termo muito conhecido para aquela sociedade, legião um destacamento do exército de Roma, de três a seis, a sete mil soldados, dos mais combativos, dos mais fortes a maior máquina de guerra mas quando aquele homem diz, eu não tenho nome eu sou legião eu já me fragmentei tanto, eu já estou em tantos lugares, eu já Quero tantas coisas diferentes Eu já acredito em tantas coisas distintas Que eu nem sei dizer para você quem eu sou Eu sei que o auditório da IBAB é intelectual, culto Mas algumas pessoas, mesmo sendo cultas e intelectuais como vocês Podem ter assistido o Senhor dos Anéis Alguém assistiu o Senhor dos Anéis? Eu posso falar sobre ele? Sem você se sentir constrangido? Mas há um personagem chamado Gollum ser para muitos de nós desprezível e quando ele fala em vários momentos ele fala no plural porque ele é habitado por outro eu então quando ele fala, nós quer esse homem isso aqui me causou estranhamento quando eu prestei atenção ele está falando com Jesus e ele diz assim, nós ele já fala no plural mande-nos ao invés de me deixar solto, mande-nos nessa manada de porcos que passa por aqui Ele fala no plural, porque ele já não consegue saber quem é Não é o plural de comunidade, não é o plural de ajuntamento É plural de fragmentação É plural de não unidade É plural de gente perdida, totalmente perdida Alguém que fala, eu não sou assim Alguém que corre para Jesus, mas o empurra também e quando é questionado por ele, mas quem é você? Qual é o seu nome? Eu não sei falar. Eu não sei se eu sou aquela pessoa de dois anos atrás ou se eu sou aquela pessoa de agora. Eu não sei se eu sou aquela... Eu não sei. não sei responder. Mas Jesus de Nazaré é libertador. E ele faz com que aqueles espíritos imundos fossem embora. Irmãos, eu não sei quantos eram Vamos jogar baixo Que eram 4 mil demônios Joga baixo, quatro. 4. Quatro mil demônios não tiveram coragem de encarar Jesus de Nazaré Pega isso aí Tem algum pentecostal aqui? Pega aí É assim que eu falo, pega Quatro mil demônios não tiveram coragem de encará-lo O máximo que faziam era Por favor Permita-nos ir para os poucos. Eles se prostraram diante do Senhor Porque Ele é libertador Porque Ele é mais forte, mais poderoso Ele tem toda a condição de ir até esse lugar onde você está E abrir o que parecia que não pode ser aberto E romper aquilo que parecia que não pode ser dissolvido Porque Ele é libertador E quando Ele faz isso Uau, que cena Cena que me faz pensar como vai ser aquele dia Onde todo joelho se dobrará Nessa cena Nenhum deles tem coragem de encarar o Senhor dos senhores E o nosso Senhor liberta Agora, eu, na minha leitura de adolescente Eu ficava com uma pergunta Quem é esse cara? para ter seis mil demônios incomodados com ele Não é? Maria Madalena teve alguns a gente tem aquele texto que diz que quando você liberta alguém de um ser maligno, de um espírito imundo, mas aquela pessoa não tem um compromisso com a verdade, os espíritos vão para lugares áridos e voltam com mais sete, não é isso? Então, ó, olha só, agora seis mil demônios, que cara é esse? É como se você fosse num jogo de basquete, alguém joga, joga basquete aqui? Alguns? Não? Tudo bem. O meu sonho era ser jogador de basquete não ria de mim. Respeite os meus sonhos. Na época eu tinha um amigo chamado Anselmo de 1,90m e nós jogávamos no mesmo time. E era engraçado, porque quando ele pegava a bola na mão, a marcação era cerrada. Quando eu pegava, deixa livre. Por quê? Porque para eles eu não causava perigo Eu não apresentava risco Então pode deixar ele Não precisa ninguém prendê-lo Agora o Anselmo Era todo mundo em cima dele Agora esse texto que a gente leu O que, que Deus tinha na vida desse homem Que o inferno tinha tanto medo O que Deus tinha para a história dessa pessoa Que foi necessário tantos demônios para prendê-lo Quem é ele? Quando ele é liberto, eu ficava esperando uma cena cinematográfica. Jesus dizendo para ele, você é o décimo terceiro apóstolo, sei lá, alguma coisa incrível. Mas quando ele foi liberto, correu e disse, Senhor, deixa eu ir com você. E Jesus respondeu para ele, não. Vai para casa, volta para sua família. E conte para eles o que Deus fez na sua vida E que Ele teve misericórdia de você Seis mil demônios tentavam impedir um homem de voltar para casa Seis mil demônios tentavam impedir um homem de voltar para sua família Seis mil, dez mil demônios tentavam impedir um homem Que falasse o que Deus fez na vida dele Minha palavra para você nessa manhã, volta para casa, você tem um lugar, voltar para casa é não ficar andando de um lado para o outro tentando descobrir a sua identidade, voltar para casa é não ficar angustiado toda manhã se perguntando quem eu sou, para onde eu vou Voltar para casa é lembrar que você não é casa de demônios, que você não é casa da carnalidade, que você não é casa do mal, você é casa de Deus, você é a habitação do Espírito Santo, e porque você é isso, volta para casa. Volta para sua família, volta para sua história. Volta para as pessoas que sabem quem você é Volte para os seus laços Volte para os seus pactos Volte para as suas conversas Volte para aquilo que é importante Volte para a sua família Seja seus amigos Seja sua comunidade de fé Seja alguém, volta Pare de ficar olhando vários espelhos Tentando descobrir qual é seu rosto é no coração de quem nos ama que nós lembramos quem somos. Volta. E fale para eles. Para quem te conhece. Para quem anda com você. Para quem sabe da sua personalidade. Diga para eles o que Deus fez. Não só na Ibabe. Não só na sociedade. Não só no Brasil. Mas em você. Se você pudesse fazer isso literalmente hoje, qual é a casa que você tem que voltar? Qual é a família que você tem que rea se reaproximar? E o que Deus fez na sua vida que você precisa contar para eles? Gente, domingo passado, eu tive o privilégio de falar aqui também mais cedo, e num momento de fragilidade, eu abri o coração, fui corajoso, e eu disse assim: irmãos, orem por mim, porque toda vez que eu vou preparar um sermão, uma mensagem, na hora de pensar na ilustração, porque eu estou mergulhado num mundo de uma criança de cinco anos, uma de dois e uma de um mês, só vem desenho animado na minha cabeça. Toda vez que eu fazer ilustração, só vem isso. Eu esperava a misericórdia de vocês. Qual é a minha surpresa Quando eu recebo no meu WhatsApp A mensagem de uma membro Uma pessoa que é, é dessa igreja Uma irmã Tendo uma crítica contundente contra mim Eu não estava preparado para ouvir aquilo Peguei o áudio e dizia assim Tio Quantos anos tem a Bela? Sete? Ela tem seis anos Tio Na sua pregação você disse Mohana O certo é Moana Eu quero publicamente pedir perdão <risos> Deveria ter estudado melhor para ter Pronunciado <risos> Do jeito certo Muitos de vocês não me conhecem Não andamos juntos A maioria Não conheço muitos de vocês Mas eu me sinto em casa Por que eu me sinto em casa? Porque aqui é o lugar aonde eu tenho vivido experiências de pertencimento ao ponto de poder falar o que eu falei agora uma menina de 6 anos te mandar um whatsapp porque estava te ouvindo pregar eu não sei qual é a história que você tem para contar da sua casa mas se na semana que passou alguém tivesse me perguntado como é que foi na Ibabe eu diria, foi demais uma menina linda que eu amo mandou uma mensagem para mim se ela mandou é porque ela estava ouvindo Família é quem ouve você Família é quem senta com você para almoçar igual domingo passado Com o pastor Robinson Que faz um filé de frango maravilhoso Eu não sei, queridos O que você espera da comunidade O que você espera da caminhada com Cristo Mas eu sei de uma coisa Essa pessoa aí controlada pela raiva Controlada pelo medo Controlada pela, pelo trauma Essa pessoa não é você essa pessoa que não consegue parar em lugar nenhum Porque nenhum lugar consegue te trazer tranquilidade Essa pessoa não é você Jesus de Nazaré está aqui E se Ele exorcizar a sua culpa angustiante Quem seria você? E se Ele expulsar esse medo Quem seria você? Se Ele banisse Essa insegurança crônica Quem seria você? Eu não sei o que é que te controla mas aqueles demônios foram jogados para o fundo do mar e os porcos morreram afogados para lembrar você que não, não importa qual seja a infantaria pode ser a dos egípcios morrendo no mar vermelho pode ser os porcos morrendo nas águas tudo o que pode se levantar contra você aí dentro já foi lançado no mar do esquecimento pelo sangue de Jesus Basta que haja no nosso coração vontade de não ser mais o que somos. Para ser o que podemos ser. Volta para casa. Volta para sua família. E diga a eles o que Deus fez pela sua vida. Amém.